0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen heute über das Gesundheitswesen reden, wie wir unsere Kliniken fit für die Zukunft machen. Bei mir ist Boris Augurski, der ist der Gesundheitsexperte des Wirtschaftsforschungsinstitutes RWI in Essen. Und ich will anfangen mit einem kleinen Erlebnis, das ich vor ein paar Tagen hatte. Da saß ich in einem Landesarbeitsgericht, es ging um einen Prozess einer Krankenschwester, die saß da. Ein Verdi-Frau saß da und dann saßen auch noch Medienleute da. Und was ist natürlich, wenn die zusammensitzen, quatschen die übers Gesundheitswesen, was ich da alles so gehört habe. Böse Konzerne ziehen Geld aus den... Kliniken raus, deshalb ist da der Zustand so schlecht. Das ganze Personal muss besser bezahlt werden. Die Fallpauschalen, ach, eigentlich läuft alles schief. Und ich habe die ganze Zeit daneben gesessen, so die Öhrchen ein bisschen aufgespannt und gedacht, naja, bei der Pandemie ist doch eigentlich alles ganz gut gelaufen in Deutschland. Und wenn wir sehen, wie viel Intensivbetten wir zum Beispiel im Vergleich zu Großbritannien oder den Niederlanden haben, kann unser Gesundheitswesen doch gar nicht so schlecht sein. Boris Augurski, kriegen Sie das bei sich auch mit, wenn Sie so gesprochen? von normalen Leuten hören, dass eigentlich das Image des Gesundheitswesens und gerade der Krankenhäuser der Kliniken so schlecht ist? Ich verstehe das überhaupt nicht.
1: Ja, Herr Westerhoff, tatsächlich. Also ich glaube, das ist so ein Eindruck, dass das Image schlechter ist als ähm, die Realität. Also natürlich gibt es in dem großen Gesundheitswesen in Deutschland alles, alle Facetten. Sie haben da... Schwarze Schafe, sie haben ganz tolle Einrichtungen und die meisten machen auch gute Arbeit, das glaube ich, kann man so sagen. Aber es ist halt bunt, ja, und sie werden immer auch irgendwelche Negativurteile finden und das macht dann die Runde, ne? Negativnachrichten, die breiten sich halt schneller aus.
0: So ein Eindruck, wo sich dann alle in dieser Runde drauf einigen konnten, war, die bösen Konzerne müssen wir rauskriegen aus den Krankenhäusern, Gesundheitswesen, muss staatlich sein. Sie sind ja der Verfasser des Krankenhausreportes, sind Mitglied auch bei Beiräten wie Krebshilfe, Barmer äh, Institut für Gesundheitssystemforschung etc. pp. Sie beschäftigen sich auch mit so Fragen. Äh, können wir das am Anfang gleich sagen? Sind private Investoren wirklich böse fürs Gesundheitssystem?
1: Also man muss, glaube ich, unterscheiden. Einmal private Investoren und private Betreiber, wie vielleicht die größere Klinikketten. Also ich betrachte es immer so, mich interessiert, was kommt hinten raus? Also welche Qualität kriegen die Patienten, wenn sie in ein Krankenhaus gehen? Sei es jetzt privat, kommunal oder auch kirchlich. Und das sollten wir ganz genau anschauen. Und äh, da habe ich jetzt in meinen äh, Daten, die ich so sehe, nicht unbedingt äh, den Eindruck, dass diese privaten Kliniken hier schlechter abschneiden würden. Also in der Qualität zwischen diesen verschiedenen Trägerschaften sehe ich keine Unterschiede. Und ähm, man muss auch berücksichtigen, wir haben nun mal nur knappe Ressourcen. Also das ist ja überall so, das wird sich auch nicht ändern lassen. Und da muss ich schauen, ob ich die oder wie ich die möglichst effizient einsetze. Und da haben die Privaten dann doch ein anderes Modell und versuchen von dem, was sie bekommen, immer auch noch was übrig zu haben. Also versuchen, hocheffizient das Ganze abzubilden. Und das findet nicht immer äh, Gegenliebe.
0: Genau, und da sagten die ja, das müsste doch eigentlich wieder in die Krankenhäuser investiert werden.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, da stimme ich zu. Also möglichst viel sollte natürlich in die Krankenhäuser investiert werden. Die brauchen auch viel Investitionsmittel, da hängt's. es. Und ähm, bei diesen äh, privaten Betreibern sehen wir schon, dass die recht gut investiert sind. Also man muss sich Folgendes äh, klar machen. Also was ist das Geschäftsmodell eines privaten Betreibers? Erholt sich privates Kapital? Und nutzt es für Investitionen und muss es halt dann irgendwie vergüten, sonst kriegt er ja kein privates Kapital. Das sind dann diese Gewinne, die dann bei manchen äh, ungut aufstoßen. Aber im Gegenzug kriegt man halt mehr Kapital. Und äh, so sehen wir auch, wenn wir diese ganzen Bilanzen, die wir immer analysieren von Krankenhäusern, dass die Privaten da höher investiert sind. Also es ist schon so ein Kreislauf, dass da was zurückfließt, aber es fließt natürlich auch etwas an die Investoren ab. Das ist auch richtig.
0: Wie geht's, wo Sie das gerade sagen? Wie geht es denn überhaupt unseren Krankenhäusern? Ich glaube, wir haben noch nie so viel über Krankenhäuser gesprochen wie jetzt in der Pandemie. Äh, einerseits sagen die, wir haben unsere Intensivstationen sind voll, andererseits sagen sie, andere Patienten kriegen wir nicht. Was bedeutet das finanziell unterm Strich für diese für unsere Krankenhäuser? Ja, wir
1: haben äh, das ist wir haben eine Ausnahmesituation. Seit Beginn der Pandemie ist alles durcheinander geraten. Wenn wir jetzt mal das Jahr 2020 noch anschauen, also mit Beginn der Pandemie, dann haben die Krankenhäuser, wenn man so aufs Jahresende schaut, aus meiner Sicht ein gutes wirtschaftliches Jahr hinter sich gebracht, ähm, obwohl sie deutlich weniger äh, normale Patienten behandelt hatten. Also man muss wissen, ein Krankenhaus Haus verdient damit Geld, dass es eben Patienten behandelt. Und wenn es weniger behandelt, dann kriegt es auch weniger Geld. Dann, fängt, dann hängt es. Aber ähm, durch die Pandemie gab es dann Ausgleichszahlungen staatlicherseits, so wie auch viele Geschäfte, die schließen mussten, bekamen ja auch Ausgleichszahlungen. Und die waren im ersten Jahr so kalibriert, dass es gut gereicht hat. Sodass die Krankenhäuser im Durchschnitt da wirtschaftlich gut durchkamen. Anders ist es jetzt 2021. Da wurde viel selektiver diese Ausgleichszahlungen vergeben und nicht mehr so in der Fülle. Aber gleichwohl ist die Zahl der Patienten weiter gesunken. Denn wir hatten da auch noch die dritte Welle und jetzt noch die vierte Welle. Und diese ganzen Wellen führen natürlich dazu, dass man die Krankenhäuser braucht für Corona-Versorgung. Aber umgekehrt die Normalversorgung, das ist ja dominierend, die ist um 15 Prozent zurückgegangen. Und das heißt dann für Krankenhäuser 15 Prozent weniger Erlöse, mehr oder weniger. Und das bei gleichen Kosten. Da gab es weitere Ausgleichszahlungen, aber nicht so stark, sodass gerade jetzt zum Ende des Jahres hin doch viele krankenhäuser wirtschaftliche Schwierigkeiten haben.
0: Offenbar scheint die Pandemie ja noch nicht beendet zu sein. Möglicherweise drohen uns noch viele weitere Wellen. Das heißt, was bedeutet das für die Krankenhäuser?
1: Ja, das bedeutet weiter die Ausnahmesituation und vor allem bedeutet es, dass die Patienten, die eine normale Behandlung, also ich meine damit immer nicht corona Behandlung brauchen, also vielleicht eine neue Hüftendoprothese äh, oder eben auch in einem Notfall jetzt, ähm, ähm, weniger kommen, ja? weniger kommen aus Vorsichtsgründen, weil die Menschen selbst zurückhaltend sind, sich Angst haben, vielleicht da anzustecken, aber auch umgekehrt, weil die Krankenhäuser ja Kapazitäten freihalten müssen, weil man nie genau weiß, was kommt denn da jetzt, wie groß wird denn die Welle? Jetzt zu Weihnachten war sie dann doch etwas kleiner, die Welle, aber es könnte sein, dass jetzt im Januar und Februar eine deutlich größere kommt. Also muss ich frei halten und dann müssen so die Normalpatienten etwas äh, mehr warten, was auch wieder Nebenwirkungen haben kann.
0: Das heißt, am Ende einer Pandemie, die es ja hoffentlich irgendwann mal geben wird, haben wir dann möglicherweise unheimlich viele Krankenhäuser stehen, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Betrieb bezahlen sollen?
1: Also das ist denkbar, wenn die Politik hier nicht diese Kapazitäten, die freigehalten werden, bezuschusst, so wie in der Vergangenheit. Diese Ausgleichszahlungen, wenn ich Betten frei halte. Und wenn dann außerdem auch sagen wir, nach der Pandemie die Patientenzahlen weiter niedrig bleiben sollten, also ich sage mal so 10 Prozent unter dem Niveau, was wir früher hatten, das ist eine ganze Menge weniger, dann haben die die Schwierigkeit, dass sie die Kosten, also Personalkosten, nicht mehr finanzieren können in dem Ausmaß. Also müssen sie zum Beispiel auch Personal und andere Kosten abbauen. Und das können sie aber nicht eins zu eins. Das heißt, sie bleiben ein bisschen da auf den Verlusten sitzen. Und das wird dann tatsächlich eine ganz schwierige Lage. Wir wissen es aber im Moment noch nicht, wo es hingeht. Also ob die, die früheren Patienten sozusagen wieder zurückkommen, ja, oder ob sich jetzt da plötzlich so ein neue, neues Regime entwickelt, dass man sagt, man geht da weniger ins Krankenhaus, man macht mehr ambulant. Das ist, steht noch in den Sternen, wird aber intensiv diskutiert.
0: Ja, würden Sie das grundsätzlich empfehlen? Das ist ja tatsächlich eine Diskussion, viel mehr ambulant machen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, ein bisschen reingelesen. Da sagen eine, einige, wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Krankenhäuser, weil man viel mehr Leistung ambulant machen könnte.
1: Also ich würde das mit Nachdruck empfehlen, mehr ambulant machen, weniger stationär. Wenn Sie mal international vergleichen, dann hat Deutschland hier den Spitzenplatz, was die stationären Fälle angeht. Wir haben in Deutschland, also vor der Pandemie jetzt gesprochen, rund 23 Patienten auf 100 Einwohner. Also da geht so fast jeder Vierte, vielleicht Fünfte einmal im Jahr ins Krankenhaus. Und jetzt mal das andere Extrem in Dänemark, da haben Sie 40 Prozent weniger stationäre Fälle auf die Einwohnerschaft. Wo gehen die hin? Wo ist, wo, die sind ja auch nicht unbedingt so viel anders als wir. Die machen halt auch viel mehr ambulant am Krankenhaus. Ja, da wird dann entschieden, kann ich das ambulant machen am Krankenhaus? Und das ist in Deutschland schwierig. Die Krankenhäuser äh, können wenig ambulant machen. Das soll ja auch mehr im niedergelassenen Sektor erfolgen. Und es wird auch dann anders vergütet, sodass für ein Krankenhaus das immer interessanter ist, etwas stationär zu erbringen. Und ähm, da sollten wir umschichten, wir sollten versuchen, das Vergütungssystem, also dieses berühmte DRG-System, so anzupassen, dass ein Krankenhaus für sich sagt, jawohl, den Patienten, den kann ich ambulant behandeln, das mache ich auch und ich zahle auch nicht drauf.
0: Über was für Krankheiten reden wir da, wenn wir über mehr ambulant reden?
1: Also das sind so, wir nennen das ambulant-sensitive Erkrankungen. Das sind jetzt einfachere Eingriffe, beispielsweise im gastroenterologischen Bereich, wenn man Magenspiegelungen macht mit kleinen Eingriffen, dann kann man die oft so gestalten, dass man morgens hingeht und abends zurück. Man hat aber trotzdem die Infrastruktur des Krankenhauses im Rücken, wenn mal was passiert. Und ähm, da wird doch häufig noch heute stationär behandelt. Das könnte man vermutlich künftig auch stärker ambulant machen. Es gibt weitere ähm, Eingriffe, die da medizinisch denkbar sind. Da können die Mediziner viel mehr Beispiele bringen. Ähm, Kreuzbandriss, glaube ich, ist da etwas. Da ist viel möglich. Selbst auch in den USA werden zum Beispiel Knieendoprothesen häufig mit einer ganz kurzen Verweildauer gemacht. Und anschließend dann der intensive Reha. Ja, da liegt man weniger lange im Krankenhaus. Da ist viel Potenzial. Das wird aber bei uns nicht so genutzt, weil unser Vergütungssystem dieses nicht anreizt, ja, dafür keine Anreize setzt und deshalb müssen wir da unbedingt ran.
0: Das ist das eine, worüber diskutiert wird, das andere über die Zahl der Krankenhäuser inklusive Zahl der Betten, möglicherweise hängt das ja sogar zusammen, das heißt brauchen wir die größeren Einheiten und dafür weniger Krankenhäuser, wie kann ich mir das in Zukunft vorstellen?
1: Ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir sagen, nach der Pandemie, warum auch immer, zum Beispiel, weil mehr ambulant gemacht wird und gemacht werden kann, hätten wir 10 Prozent weniger Patienten als vor der Pandemie. Das ist dann für so ein Krankenhaus eine echte Herausforderung, weil es müsste dann ja auch parallel etwa 10 Prozent seiner Kosten abbauen, ne, weil die Erlöse ja dann entsprechend runtergehen. Und wenn Sie das jetzt so per Gießkanne in allen Krankenhäusern machen, dann kommen sie halt ganz schnell bei vielen, vor allem kleineren Krankenhäusern in so eine Fixkostenproblematik. Das heißt, man hat Vorhalteleistung, man muss ja auch dann äh, zur Verfügung stehen als Krankenhaus, wenn nichts passiert. Muss man da sein, man muss für Notfälle gewappnet sein oder bei Geburten zum Beispiel, wenn eine Geburt kommt, muss ja alles bereit sein. Die Hebammen, der Kreissaal. und diese Vorhaltekosten, die können sie ja nicht so einfach reduzieren um 10%. Und was will ich damit sagen? Es wird halt schwierig, eins zu eins die Kosten runterzufahren, wenn auch die Patientenzahlen runtergehen. Und deshalb ist es besser, wenn ich jetzt nicht per Gießkanne überall etwas reduziere, sondern lieber sage, manche ganz, manche Standorte, die, auf die verzichte ich ganz, aber dafür halte ich die anderen voll im vollen Umfang zur Verfügung. Würde dann bedeuten, dass ich in dem Fall 10 Prozent der Standorte aufgeben müsste, dann kann aber der Rest, die anderen 90 Prozent, normal weiterarbeiten. Und damit können sie wirtschaftlich und nebenbei gesagt, und das darf man nicht unterschätzen, auch eine bessere medizinische Qualität erreichen. Und heutzutage, das können wir nachher auch noch besprechen, ist es ja auch schwierig, gute Fachkräfte zu finden. Und die gehen halt ungern dorthin, wo es heute schon Schwierigkeiten gibt, wo man die Personalbesetzung nicht so gut organisieren kann. Also ich sehe in der Republik auch immer wieder, dass eben kleinere Häuser da Schwierigkeiten
0: haben, gutes Personal zu finden. Zu den Fachkräften wollte ich tatsächlich ähm, gleich hin. Und möglicherweise ist das sogar ein ganz guter Übergang. Wenn Sie dieses, was Sie jetzt gerade gesagt hätten, irgendwo in einer öffentlichen Talkshow im Fernsehen gesagt hätten, da hätten Sie aber gleich hier den Shitstorm am Bein gehabt, weil Ihnen alle sagen würden, ja, bei mir im Vorort, dann wenn ich da einen Herzinfarkt bekomme, dann kann ich nicht mehr rechtzeitig eingeliefert werden. Oder auf dem Land irgendwie haben wir ein Problem mit Leuten. Was sagen Sie denen?
1: Also wir müssen zunächst mal uns klar machen, am meisten wird diese Veränderung sicherlich in den verstädterten Regionen stattfinden. Ballungsgebiete, Städte, kleinere, vor allem größere Städte, dort haben wir eine hohe Krankenhausdichte. Und wenn Sie dort, ich sage mal, Krankenhäuser zusammenlegen, es geht ja darum, da Schwerpunkte zu bilden auch, dann haben Sie zwar schon etwas längere Wege zum Krankenhaus, aber das ist in Maßen, weil einfach die Versorgungsdichte so hoch ist, dass dann wir nur über wenige Minuten Veränderungen reden. Die Sorge, die man haben muss, ist ja eher in stark ländlich geprägten Gebieten. Da gibt es dann vielleicht nur ein Krankenhaus, vielleicht zwei. Da muss ich immer im Einzelfall hinschauen. Da darf ich dann nicht einfach sagen, naja, das kommt jetzt weg, sondern ich muss schauen, welche Alternativen gibt es denn für die Bevölkerung, falls dieses Krankenhaus so nicht weiter existieren kann. Und das ist unterschiedlich. Da beobachte ich auch viele Konstellationen. Also mal gibt es eine Lösung, ja, dass man mit anderen Krankenhäusern dann sozusagen zusammenarbeitet und Alternativen aufbaut. Mal gibt es dann keine Lösung, dann muss das Krankenhaus durch einen sogenannten Sicherstellungszuschlag auch weiter fortgeführt werden. Der muss dann verhandelt werden, da muss dann die Höhe bestimmt werden. Aber man muss quasi dann das Defizit, das im Krankenhaus entsteht, über andere Wege schließen, wenn es sonst die Versorgung gefährden würde, falls es nicht mehr da
0: ist. Sie deuten da etwas an, was ich auch aus ganz anderen wirtschaftlichen Bereichen, aus dem ländlichen Raum kenne, was Sie vorhin mit den Fachkräften gesagt haben. Da hat auch ein Automobilzulieferer im Sauerland halt Riesenprobleme, Fachkräfte zu bekommen und macht jetzt Dependenzen in Großstädten auf, damit er irgendwie zum Beispiel Studenten, Ingenieure bekommt, die für ihn arbeiten. Ist das für Krankenhäuser auch ein Problem, weil Sie vorhin was mit Fachkräftemangel gesagt haben?
1: Ja, Herr Westerhoff, das ist tatsächlich etwas, das muss man hinzufügen. Denn selbst wenn ich jetzt sage, wir werden im Ländlichen schauen, dass ein Krankenhaus, das sozusagen versorgungsnotwendig ist, durch Sicherstellungszuschläge, also durch Geld am Leben erhalten, heißt es noch nicht, dass es gelingt. Denn wenn dort ähm, im ärztlichen Bereich, im pflegerischen Bereich keine Arbeitskräfte gewonnen werden oder sagen wir nicht genug, dann hilft mir ja nicht, wenn ich dort eine Geburtshilfe habe, aber keine Hebammen. Ja? Ich würde sie vielleicht auch bezahlen, aber sie kommen halt nicht. Wenn es der Automobilzulieferer sagt, ich rekrutiere auch in den Städten Leuten, dann ja auch mit der Idee, dass die dort in den Städten leben und vielleicht arbeiten. Aber das ländliche Krankenhaus kann ja schlecht sagen, ne, dann hole ich mir in Berlin die, die Ärzte. Die sollen ja aber nicht in Berlin arbeiten, die sollen ja dann in Mecklenburg-Vorpommern meinetwegen äh, arbeiten, und insofern müssen die umziehen und das wird schwieriger als in anderen Branchen. Weil das ist eine Dienstleistung am Menschen vor Ort.
0: Wenn Sie sagen, Fachkräfte, die möchten auch lieber in diese großen, renommierten Kliniken gehen. Was heißt in dem Fall Fachkräfte? Reden wir da über ärztlichen Bereich oder reden wir da auch über den pflegerischen Bereich?
1: Also grundsätzlich über beide Bereiche, wobei im Moment ist der Mangel in der Pflege größer. Also der Fachkräftemangel ist dort schon klar erkennbar, aktuell 2021, 22 Im ärztlichen Bereich könnte der auch äh, zunehmen, aber im Moment ist es noch vertretbar. Ähm, und deshalb müssen wir uns unbedingt Gedanken machen, wie wir im pflegerischen Bereich diese Lücke schließen, die es heute schon gibt. Und meine Sorge ist, die wächst auch noch aufgrund unserer demografischen Entwicklung.
0: Da hatten wir ein interessantes Gespräch, was wir bei WDR 5 in einer Sendung mal miteinander geführt haben. Da haben Sie zu mir gesagt, das liegt gar nicht an den Gehältern bei dem Pflegepersonal, sondern mehr an den ja, Bedingungen am Drumherum. Wie kann man das beschreiben? Ja, also klar,
1: die Gehälter, es ist immer schön, wenn die dann auch äh, steigen. Und ähm, die sind auch in der Pflege jetzt, das sehen wir die letzten Jahre, etwas stärker gestiegen aufgrund dieser Knappheit, die wir da erleben. Es gibt Abwerbeprämien, Abwerbeprämien, ein Krankenhaus bietet mehr für eine Pflegekraft, wenn sie da anfängt, als ein anderes. Das ist schon da. Ähm, klar muss man da auch weiter darüber nachdenken, ob um man das verbessern kann. Aber wichtig scheint mir für eine Pflegekraft doch zu sein, wie ist sozusagen diese Arbeitsbelastung? Äh, wie viel muss ich allein übernehmen? Wie viel können auch Kollegen, Kolleginnen mich unterstützen bei der Pflege? Also letztendlich, wie viele Patienten versorge ich? Und ähm, da sind wir vielleicht in so eine Art ähm, Teufelskreis reingeraten, weil dann, äh, wenn sozusagen die Belastung steigt, dann sagt die Pflegekraft, da habe ich jetzt keine Lust mehr, ich reduziere meine Arbeitszeit oder gehe ganz raus. Dann bleiben aber die, die übrig sind im, im Krankenhaus, die haben dann noch eine höhere Last und sagen, Na, ich will auch nicht mehr. Wir müssen also in so einen positiven Zirkel reinkommen, wo man sagt, da kommt eine Kollegin dazu, und dann werden die anderen entlastet und dann kommen vielleicht auch wieder andere aus der Teilzeit stärker zurück und machen mehr. Und in diese Spirale müssen wir reinkommen. Und ähm, das geht aber nur, wenn wir auch am Arbeitsmarkt mehr Pflegekräfte finden würden. Ja? Wobei, wenn man hier die Teilzeitpflegekräfte nimmt, die sind ja schon voll ausgebildet. Wenn wir die aktivieren könnten, um ein paar Stunden mehr zu machen, das wäre ein Riesengewinn.
0: Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob das, ob man das, ob das ja, ob ob man es wirklich machen kann, dieses Bild zu übertragen. Ich war in einer Gaststätte, auch Fachkräftemangel, die lassen ihre Kellner von Robotern unterstützen. Das heißt, da werden die Speisen ausgefahren von dem Roboter. Die, der Kellner, der fragt noch, was wollen sie haben, sodass es einen persönlichen Kontakt gibt. Aber er sagt, ich bin eigentlich auch ganz froh drum, dass ich nicht ständig diese schweren Teller schleppen muss. Ist so eine Kombination denkbar oder gibt es einen ganz großen Aufschrei?
1: Also ich sage jetzt mal vorneweg bedingt ja, aber damit meine ich jetzt nicht den Pflegeroboter, der sozusagen die Arbeit der Pflegekraft rundum übernehmen kann. Also erstens mal, diese Roboter gibt es noch gar nicht. Und zweitens, ähm, das ist auch nicht das, was man hinter so einer Robotik verstehen kann, sondern eher so, wie Sie es auch geschildert haben. Zum Beispiel schwere Lasten. Unterstützung bei schwere Lasten. Also Pflegekräfte müssen ja auch die Patienten sagen wir, bewegen, umlagern, das ist schon zum Teil recht anstrengend. Und wenn man da über Robotik Unterstützung bekommt, und dafür gibt es durchaus Modelle, dann wird hier die Pflegekraft entlastet. Und das ist für mich immer das wichtige Wort bei allem, was wir denken. Mit welchen Aktivitäten, mit welcher Technologie kann ich eine Pflegekraft entlasten? Und da kann eben Robotik unterstützen, wie gesagt, bei schweren Gewichten, aber zum Beispiel auch in der Logistik. Es gibt so Logistikroboter, die dann da auch mit so Wegelchen durch die Stationen fahren. Das sind schon Dinge, wo man vielleicht auch nur wenige Prozent von Arbeitszeit dann einsparen kann. Und wir reden ja auch vorhin zum Beispiel über 10 Prozent, haben wir ja so als Größenordnung gehabt. Das wäre schon ein Riesenhebel. Und ich würde die Arbeit etwas attraktiver gestalten. Also es ist nicht ganz so wie in der Gastronomie, aber äh, Teile davon sind sicherlich ähnlich in der Zukunft machbar.
0: Wenn wir neben den Pflegekräften jetzt vielleicht auch nochmal den medizinischen Bereich betrachten, was wird da überhaupt verändert werden durch personalisierte oder datenbasierte Medizin, durch Big-Data-Lösungen und ähnliche Dinge, die wir ja in anderen Branchen ganz selbstverständlich diskutieren?
1: Wir diskutieren auch häufig über das Thema äh, enorme Bürokratie, ja, also Aufwendungen, äh, Papierkram, sowohl für Pflegekräfte als auch im ärztlichen Bereich und ähm, das muss ich sagen, das ist ja für die meisten Menschen nicht nur im Gesundheitswesen ein sehr leidiges Thema. Ja, also man denke nur an seine Steuererklärung, die man lange hinschiebt, bis man dann sagt, es muss ich halt die Bürokratie wieder machen. Und wenn es uns doch gelingen würde, durch modernere Methoden, also Digitalisierung als Stichwort, da etwas zu reduzieren, dann hätten wir schon wieder auch Arbeitszeit gewonnen, die man wieder den Patienten zukommen lassen kann und damit auch wieder umgekehrt äh, Entlastung für die Pflegekräfte und auch natürlich für die ärztlichen äh, Dienste. Und ähm, das nutzen wir noch zu wenig. Also ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt eben Daten, Patientendaten habe und ich die jedes Mal neu anfassen muss, wenn ich eine Übergabe mache, wenn ich zum Beispiel vom Krankenhaus dann auch in die Arztpraxis gehe oder in die Reha und immer wieder das neu aufnehmen muss oder weitergeben muss, dann habe ich jedes Mal einen Zeitverlust und das müssen wir unbedingt reduzieren. Aber noch was, wenn ich die ganzen Gesundheitsdaten, die oft ja auf Patientenebene vorliegen, und die gibt es viel in Deutschland, die aber nicht zusammengeführt werden, wie beispielsweise Israel das macht und auch andere Länder, in skandinavischen Ländern macht man das viel, dann könnte ich Versorgungsforschung betreiben. Und das heißt ganz banal, ich könnte schauen, was bringt eigentlich wie viel Nutzen, wie viel medizinischen Nutzen. Und dann könnte ich auch diese knappen Ressourcen viel effektiver einsetzen, wenn ich weiß, Behandlung A bringt wenig, vielleicht auch mal nichts, während Behandlung B viel bringt und da kann ich entsprechend priorisieren und auch das würde wieder Ressourcen einsparen und das meine ich, einsparen heißt Entlastung des Personals. Wir wollen ja kein Personal einsparen, wir wollen die entlasten.
0: Aber das ist alles ein weiter Weg. Ich war jetzt akut im Krankenhaus äh, im Jahr 2021. Ja, da ist aber immer noch ganz viel mit Fax gewesen und so. Also Und ich habe gesagt, können wir das per Mail mal klären? Nee, nee, wir haben jetzt hier nicht so einen Mailanschluss. Also da müssen wir ganz vorne anfangen oder ganz unten anfangen, oder?
1: Ja, und mir ging es dann so, dass ich dann sagen musste, ich als, als Patient habe aber kein Fax zu Hause mehr. Ja, genau, mehr. genau, genau. Das ist gar nicht mehr an diese Telekommunikationsfirmen. Dann standen wir da. Dann haben wir es per Post gemacht. Also, ähm, das ist ein Trauerspiel, das jetzt schon seit vielen Jahren läuft. Es ist auch wird nicht trivial, aber eins wissen wir, es, wird es ist möglich, weil wir natürlich andere Länder sehen. Also auch hier gelten wieder die skandinavischen Länder. Estland ist ja immer so ein berühmtes Land, das man da nennt. Also die kriegen das ja hin. Also müssen wir das ja im Prinzip auch hinkriegen können. Und irgendwie brauchen wir da unheimlich lange. Es gibt ja da auch verschiedene Interessen, denn sie müssen sich auch immer klar machen, wenn ich solche Daten habe, digital, dann erhöht sich die Transparenz. Und Transparenz ist nicht immer überall beliebt, denn dann weiß ich ja plötzlich, was bringt was. Ja, dann werden kann, wird den Leuten auf die Finger geschaut. Und ähm, das ist gerade in Deutschland nicht so beliebt, und ähm, deshalb gibt es da auch immer gewisse Widerstände. Mal abseits auch von technischen Problemen. Ich weiß, dass die Arztpraxen da Schwierigkeiten haben. Die sind keine IT-Leute, die müssen plötzlich was installieren. Und das ist halt nicht so, wie wir es kennen, eine App und gut ist, sondern die müssen da wirklich sich durch ein Manual, da so ein ähm, Hand, äh, Handbuch ähm, durchwurschteln. Das äh, ist auch schwierig. Es ist halt nicht so diese einfache Lösung. Aber wir müssen das als Ziel definieren und dann auch konsequent in die Richtung gehen. Und das machen wir zu wenig.
0: Das wäre eine Aufgabe für den neuen Gesundheitsminister? Das ist die
1: Aufgabe mit vielen anderen, Beispiel Pflege, Arbeitskräfte. Jetzt ist nur die Frage, wird er die Zeit haben? Weil er jetzt wieder sich um die neuen Wellen kümmern muss und Omikron lässt grüßen. Sodass er halt auch intensiv damit beschäftigt ist. Meine große Hoffnung ist, dass wir im Sommer dann hoffentlich durch sind sodass wir diese ganz wichtigen Themen, die wir heute besprochen haben, auch politisch vorantreiben. Also Thema Fachkräftemangel, das ist für mich tatsächlich die Nummer eins Thema, weil wir in fünf Jahren wirklich immer weniger Nachwuchs haben für die, die in Rente gehen. Digitalisierung, Technologie, die das eben unterstützt, dass wir entlastet werden und auch Vergütungssystem. Sie hatten eingangs gesagt, die AG-Systeme reformieren, ja, da müssen wir ran.
0: Dann äh, habe ich noch ein Stichwort hier stehen, über das ich in einem Podcast, ich weiß nicht, ein, anderthalb Jahre her mit jemandem von der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen hatte, der sagte bei uns in dem Bereich der niedergelassenen Ärzte ist ganz wichtig Telemedizin als Zukunft. gibt. Ist das auch eine Zukunft für ein Krankenhaus oder müssen wir erstmal das Faxproblem lösen?
1: Also, sicherlich, da stimme ich Ihnen gleich zu, wir müssen erst das Faxproblem lösen, wobei das ist ja auch schon fast Telemedizin, da wird etwas über Distanzen verschickt. Aber wir müssen das halt ersetzen durch sowas wie Videos. Ja, also, das ist etwas, was wir, glaube ich, inzwischen kennen und können. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Baustein für die ländliche Versorgung. Denn wenn wir wieder zurückgehen und tatsächlich selbst wenn wir Geld reinschütten und wir stützen so ein Krankenhaus, das ich nicht mehr alleine halten kann, muss ich Fachkräfte und ich möchte ja auch ein paar Koryphäen, ich möchte ja auch Expertise da hinkriegen in so ein ländliches Krankenhaus. Und dazu brauchen wir, glaube ich, eine gute telemedizinische Vernetzung, sodass jetzt, sage ich mal, ich nehme mal ein älterer Patient, der kommt dann in so ein Gesundheitszentrum auf dem Land, und braucht eine gewisse Expertise, die dann aber nur in einem großen Krankenhaus eine Stunde entfernt erhältlich ist. Dann machen wir das doch über Telemedizin. Und da muss auch dieser äh, Patient gar nicht jetzt digital so versiert sein. Das machen wir im Krankenhaus oder in dem Gesundheitszentrum. Und dann wird da eine Verbindung hergestellt. Und kann da kann so ein Mensch auch mit mit seinem Arzt des Vertrauens weiter entfernt sprechen. Vorausgesetzt, es sind jetzt nicht körperliche Untersuchungen, dann muss ich mich bewegen,
0: klar. Sie haben ja gerade schon eine ganz schöne Zusammenfassung gegeben, was alles nötig ist. Wenn ich nochmal zu unserer Leitfrage zurückkomme, wie machen wir denn unsere Kliniken, unsere Krankenhäuser fit für die Zukunft? Ist die Antwort auf jeden Fall, da ist eine Menge zu tun, oder?
1: Das ist, da ist tatsächlich eine Menge zu tun. Wir wissen auch und ich möchte aber auch hinzufügen, es läuft auch schon zehn Jahre. Es ist halt ein langsamer Weg. ja. Und da werden wir auch in den nächsten zehn Jahren vorankommen. Mir wäre nur lieb, wenn wir jetzt etwas beschleunigen, weil wir allmählich in diese demografische Falle reinlaufen. Und ich möchte vermeiden, dass wir dann nicht mehr allen Patienten noch alles schnell zur Verfügung stellen können.
0: Wenn wir über den Gesundheitsminister, haben wir schon geredet, dass der sich ein bisschen beeilen muss und wenn er Glück hat, dass die Pandemie dann auch ausläuft, wer muss sich sonst alles noch beeilen, damit wir das irgendwie hinkriegen?
1: Also da würde ich gleich mal nennen, ja außerhalb des Gesundheitswesens, wir brauchen zum Beispiel überall gutes Internet. Denn wenn ich digital arbeiten möchte im Gesundheitswesen, insbesondere auch im ländlichen, dann muss das stabil funktionieren. Auch im Rettungswagen ja, muss ich schon eine Internetverbindung zu dem Krankenhaus aufbauen, das behandelt, so dass ich im Rettungswagen loslegen kann mit allem. Also das sind auch andere Branchen, nicht nur Gesundheitswesen, gefordert. Und ähm, dann haben wir das ganze Thema Arbeitsmarkt, Zuwanderung. Vielleicht müssen wir da auch schauen, wie kriege ich denn Gute Fachkräfte, zum Beispiel in der Pflege, auch aus welchen Ländern nach Deutschland.
0: Das heißt aber auch gute IT-Kräfte? Hätten wir da genug?
1: Also wenn wir digital im Gesundheitswesen werden wollen, brauchen wir auch diese digitalen Arbeitskräfte, also die IT-Arbeitskräfte. Das ist ein Engpass, den wir wie viele andere Engpässe im Arbeitsmarkt auch haben, und die müssen auch erstmal so ein bisschen in diese Richtung dann sich ausbilden und auch ins Gesundheitswesen gehen wollen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt die Weichen stellen und wir mal überlegen, so drei Jahre braucht man schon, bis dann solche Leute auch gebacken sind, ja, also ausgebildet und vielleicht auch fünf und im ersten Bereich auch oft noch länger, dann ist es Zeit, jetzt anzufangen. Weil wie gesagt, im zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, glaube ich, wird es
0: ziemlich eng. Und Sie helfen ja auch ein bisschen beim Backen mit, oder? Sie geben dem einen oder anderen einen Tritt.
1: Also das ist unsere Aufgabe. Ja, Wir versuchen auch, ich nenne es mal Politikberatung zu machen, dort, wo man uns hören möchte. Und wenn wir da schon einfach zehn bis 20 Prozent dessen, was wir sagen, gehört wird, sind wir schon ganz glücklich.
0: Professor Dr. Boris Augurzki, herzlichen Dank. Ja, ich drücke die Daumen, dass Sie die richtigen Tritte verteilen können und dass die Leute dann auch darauf hören und wir unser Gesundheitssystem wirklich mehr auf Vordermann bekommen. Er ist Gesundheitsexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut RWI in Essen Leibniz-Institut und unter anderem der Verfasser des Krankenhausreports 2021. Danke für dieses Wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Ja, danke, Herr Westerhoff, ebenso.